0: Wir wollen aufschlagen und lesen miteinander aus dem Römerbrief, Kapitel 9. Wir fahren fort in der Predigtreihe. sind in Kapitel 9 und hören auf die Verse 24 bis 29. Wir haben in der Passage davor gehört, da hat der Apostel Paulus gesprochen von Gottes Macht als Töpfer über den Ton, über seine Geschöpfe, seine Macht, unterschiedliche Gefäße zu machen, Gefäße des Zorns, aber auch Gefäße der Barmherzigkeit. Und dann lesen wir weiter Vers 24. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war und die Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen. Ja, eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen Samen übrig, gelassen, übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Wenn man mal, was ja immer wieder wichtig ist, die ganze große Bibelgeschichte oder das ganze Drama der biblischen Geschichte sich vor Augen führt, immer wieder mal neu, also ich meine jetzt nicht mit dem Mikroskop, sondern sozusagen mit dem Teleskop, das ganze Panorama von Gottes großer Heilsgeschichte, dann könnte man denken und denken auch viele, da ist sozusagen im ersten großen Kapitel ist die Geschichte des Volkes Israel, also vom Gottes alttestamentlichen Volk und das ist die Geschichte, wie Gottes Erstes oder alttestamentliches Volk eben auf ganzer Linie gescheitert ist. Und dann kommt sozusagen als Kapitel 2 oder Teil 2 das neutestamentliche Volk Gottes, die Gemeinde, die Geschichte, wie das Evangelium da angekommen ist oder zum Ziel gekommen ist, wie Gott angekommen ist. Oder nochmal andersrum gesagt, es ist sozusagen die Geschichte von den Juden im Alten Testament, diese sehr unglückliche Geschichte und dann die glückliche oder erfolgreiche Geschichte von den Heiden, von Christen, ohne, ohne jeden jüdischen Hintergrund, Vorprägung in der Gemeinde. Diese Geschichte, die jetzt noch andauert bis heute. Die Juden sind komplett gescheitert, haben einfach nicht geglaubt und dafür haben die Heiden das Evangelium bekommen und angenommen und sind gerettet worden und werden es bis heute. So denken viele, aber wenn man so denkt, wir nennen das übrigens Manchmal, diese Sicht nennen wir manchmal den Dispensationalismus, dieses Denken, diese Aufteilung von Gottes Geschichte in zwei große Teile, Teil 1 und Teil 2, zwei Geschichten, zwei komplett getrennte oder vielleicht sogar gegensätzliche Geschichten oder Kapitel. Wer so denkt, der denkt völlig falsch, der hat die Geschichte, die Botschaft der ganzen Bibel, des Alten und Neuen Testaments, diese einheitliche Geschichte des einheitlichen Gottes und seines einheitlichen Plans. sehr wenig oder vielleicht überhaupt nicht verstanden. Aber was vielleicht noch schlimmer ist, der hat Gott nicht verstanden. Der hat eine Sicht von Gott, die Gott nicht gerecht wird. Der hat eine lächerliche Sicht von einem am Ende lächerlichen Gott. einen Gott, der einen Plan schmiedet, einen Plan A schmiedet, aber leider nicht durchführen kann. Vielleicht eine Art zwiegespaltener Gott, schizophrener Gott, der Gott des Alten Testaments und dann wandelt er sich irgendwie in wird zum Gott des Neuen Testaments mit einer neuen Geschichte. Einem Gott, der, der abhängig ist vom Willen der Menschen, vom Erfolg, vom Gehorsam seines Volkes, von einem Gott, der eigentlich überhaupt keine Geschichte schreibt, sondern wir Menschen schreiben sie, im Guten und im Schlechten. Gott ist eigentlich nur ein Statist, ein bemitleidenswerter Statist in seiner eigenen Schöpfung, in seiner eigenen Geschichte. Wenn wir uns erinnern, war das nicht genau das, was Paulus gesagt hat am Anfang von diesem Kapitel 9. Ihr Juden seid, oder seine, die, die, die Spötter haben zu Paulus gesagt, die Juden sind gescheitert. Und Paulus hat gesagt, ja, das stimmt im Großen und Ganzen, als Volk ist das so, das Volk der Juden ist gescheitert. Aber dann sagt ihr, na, das kann ja nur eins bedeuten, Gott ist gescheitert. Gott ist gescheitert mit seinem Plan. Gottes Wort ist gescheitert. Gott wollte eigentlich alle Juden retten, hat er doch versprochen, hat es aber nicht geschafft. Und Gott ist jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen. Er weiß auch nicht mehr, was er tun soll. Ende der Geschichte. Plan A, gescheitert. Und was kommt jetzt? Jetzt muss was Neues kommen. Und diese Frage, die wir gesehen haben beim Apostel Paulus, die hier noch sozusagen im Raum steht, diese Frage ist deshalb so wichtig, ist deshalb so brennend wichtig, weil, die Kritiker haben das richtig erkannt und Apostel Paulus sagt das auch, weil an dieser Frage tatsächlich Gott, Gottes Ruf hängt. Unser Bild, unsere Vorstellung von Gott. Die Juden hin und her, Fakt ist doch, Gott hat sich dieses Volk auserwählt, Dieses Volk Israel. Mit diesem Volk hatte er was vor, mit diesem Volk oder an diesem Volk wollte er ein Exempel statuieren, wollte er zeigen, was er vorhat, wollte er zeigen, was er kann. Sünder retten, geistlich tote Menschen zum Leben erwecken. Retten. In diesem Volk hat er alles mögliche versprochen, hat er das Heil versprochen, hat einen Bund gegeben, einen Bund geschlossen, Verheißung gegeben, wenn dieses Volk wirklich zugrunde geht, Außen vorbei, ein für alle wenn Gottes Plan nicht zum Ziel kommt mit diesem Volk im Alten Testament, dann stellt sich die Frage, wie kann man diesem Gott vertrauen? Kann man diesem Gott vertrauen? Kann irgendjemand diesem Gott vertrauen? Jude oder Heide? Im Alten Testament oder in der Zeit des Neuen Testaments, in der wir so, so gesagt, so gesehen noch leben? Haben wir dann nicht doch so einen Gott, wie viele, selbst viele Christen heute denken, tragischerweise eben einen Gott, der alle Naslagen oder zu bestimmten Epochen eben zumindest seine, seine Pläne ändern muss. Der reagiert, der immer wieder reagieren muss auf das, was der Mensch tut. Der immer wieder Umwege gehen muss, immer wieder versuchen muss, Dinge gerade zu biegen und dann doch noch irgendwie eine einigermaßen zufriedenstellende Lösung zu finden für seinen großen Plan, für seine Ziele. Und ich hoffe, wir haben noch im Ohr, was der Apostel Paulus gesagt hat, wie er gesagt hat, das kann nicht sein, das sei fern wie Paulus schockiert war oder verdutzt auch war, verwundert war, wie kommt ihr denn darauf, wie kommt ihr darauf, dass Gott jemals versprochen hätte, jeden einzelnen Juden, in dem jüdisches Blut fließt, Seele für Seele, Kopf für Kopf, jeden einzelnen automatisch und auf jeden Fall zu retten. Das hat er nie versprochen, hat Paulus uns erinnert, er hat uns erinnert, Zitat über Zitat aus dem Alten Testament, dass Gott das so niemals versprochen hat. Wer das behauptet, der hat nichts kapiert von Gottes Plan, von Gottes Evangelium, von Gottes Gnade, von Gottes Plan, sich ein Volk zu schaffen, ein wahres geistliches Volk durch alle Zeiten und für alle Zeiten, von Anfang bis Ende. Paulus muss hier auch wieder auf, auf allen Seiten muss er Missverständnisse korrigieren. Das Missverständnis der Juden, als hätte Gott eben versprochen, dass Juden alle automatisch gerettet sind. Eben einfach, weil sie schon Juden sind. Und wenn sie sozusagen ihr Bestes tun, auch Juden zu bleiben, dann ist alles in Butter. Und wenn das nicht alles in Ordnung ist, in Ordnung geht, dann muss Gott schuld sein am Schicksal seines Volkes. Dann hat er sein Wort gebrochen. Und genauso aber auch das Missverständnis der Heiden, also der, der Christen, die nie Juden waren, die meinen, die auch in Rom, in der Gemeinde in Rom gedacht haben, wir sind jetzt dran, Gott ist durch mit dem Volk der Juden, das Thema ist erledigt, ist abgehakt, das interessiert uns nicht, nicht mehr, mit uns fängt Gott ganz neu an, tabula rasa, als wäre nichts gewesen. ich hoffe ihr versteht das, was hier oft, worum es hier geht. Die Juden meinten oder meinen, wir sind Gottes Plan A. Wir allein. Und es gibt keinen anderen. Und die nicht jüdischen Christen haben gedacht und denken heute oft, wir sind Gottes Plan B, weil Gottes Plan A gescheitert ist. Und ironischerweise diese, wie gesagt, auch viele Christen, die so denken, dispensationalistisch denken, die Geschichte so aufspalten, leider sind das vielleicht eine Mehrheit in vielen Freikirchen heutzutage. Die geben beiden irgendwie Recht, beiden Missverständnissen, die geben den Juden Recht, sagen, okay, ihr habt eure Geschichte. Ihr habt eure alte Geschichte, euren Heilsweg, eure Privilegien, euren Sonderweg, da kommt noch was, da kommt vielleicht noch eine riesige Erweckung, Bekehrungswelle für euch Juden und sie geben andererseits auch den, den Heiden, den nicht jüdischen Christen Recht, sagt ihr seid jetzt das neue Kapitel, ein radikal neues Kapitel. Ihr habt überhaupt nichts zu tun mit der jüdischen Geschichte, mit dem Alten Testament. Das ist ein radikaler Schnitt, ein radikaler Neuanfang von Gott. Zwei Völker, zwei Geschichten. Zwei parallele Linien, die sich niemals berühren, die sich niemals kreuzen. Zwei Pläne Gottes, so denken viele und verstehen überhaupt nicht, warum das ein Problem sein sollte. Das ist aber ein Problem, was für ein Licht das auf Gott wirft, das ist ein Problem, weshalb Paulus so allergisch ist und reagiert auf dieses Denken. Und wir Reformierte auch mit dem Apostel Paulus. Apostel Paulus hat immer wieder gesagt, von Anfang an gesagt, das Evangelium, um das es geht, in diesem Römerbrief, sein Evangelium, dasselbe, eine Evangelium für Juden und Heiden. Für Juden zuerst, ja, aber dann auch für die Heiden, in dieser Reihenfolge. Paulus hat immer schon gesagt, das Evangelium von Jesus Christus ist die Hoffnung für wen? Für die ganze Welt, für Juden wie Heiden. Und es führt zu einem Volk, zu einer Gemeinde, aus den Erwählten, er lösten aus Juden und Heiden. Und so war es auch der Fall in dieser Gemeinde in Rom, an die der Apostel Paulus schreibt. Aber leider nicht ohne Probleme, das wissen wir. Diese Missverständnisse, das kann man sich ausrechnen, diese Missverständnisse auf beiden Seiten, bei den Juden, die gläubig geworden sind und bei den Heiden, die gläubig geworden sind, die müssen natürlich zu großen Spannungen führen und haben es auch geführt, zu großen Problemen und Spannungen. Ist ja auch klar, die einen bilden sich viel zu viel ein auf ihre Geschichte, auf ihre Herkunft aus dem Judentum und die anderen rümpfen die Nase und pfeifen darauf und ignorieren das alles, diese Geschichte, als hätten sie überhaupt nichts damit zu tun. Als wären sie was Neues und Besseres. Da gab es Hass und Neid der Juden auf die Heiden, die jetzt auch beanspruchen gläubig zu sein und umgekehrt Verachtung und Spott der Heiden für die Juden. Das können wir uns gar nicht mehr richtig vorstellen, wie schwierig das, diese Situation gewesen sein muss, in der in der Gemeinde damals, höchstens vielleicht die Badner unter uns, die können sich das vorstellen, wie schwer das ist, Schwaben anzuerkennen in derselben Gemeinde. Das ist natürlich nur ein Spaß, aber wir verstehen das gar nicht mehr, solche ethnischen internen Spannungen innerhalb derselben Gemeinde. Aber was tut der Apostel Paulus, was tut er, um diese, diese Spannungen oder diese Spaltung zu überwinden? Sicherlich gerade nicht das, was wir vielleicht tun würden. Er sagt nicht, jetzt vertragt euch halt mal alle miteinander, lasst euch halt mal in Ruhe, respektiert euch gegenseitig, bucht mal vielleicht zehn Stunden beim Gemeindeseelsorger miteinander auf der Couch. Paulus korrigiert ihre völlig falsche Theologie, ihre völlig falsche Sicht von der biblischen Geschichte, ihre völlig falsche Sicht von Gott. Und er tut das, indem er ihre Gemeinsamkeiten Betont, die sie haben. Juden und Heiden, die sie immer schon hatten. Was haben sie gemeinsam? Das erste ist ihre Berufung, das ist mein erster Punkt. Das ist der Schlüsselbegriff hier in dieser Passage, wenn ihr nochmal reinschaut in Vers 24. Das ist der zentrale Begriff, der über allem steht, was Paulus hier sagt. Berufen, Vers 25. Paulus hat gerade im Detail und mit Bildern und Illustrationen die biblische Erwählungslehre entpackt in den, in den Versen davor, er hat deutlich gemacht, Gott ist einerseits zornig über Sünder, natürlich ist er zornig, er ist gerechterweise zornig über Sünder, aber dass Gott eben auch ein gnädiger Gott ist. Aber dass Gott gnädig ist, wem er gnädig ist, wem er will und dass Gott übergeht und verwirft, wen er will, verstopft, wen er will. Und dass diese Wahl von Gott zum einen oder zum anderen, die Erwählung, die Verwerfung, dass das begründet ist, dass das alles schon feststeht seit Ewigkeit oder in der Ewigkeit schon bei Gott, bei ihm selbst, in seinem Plan, in seinem Vorsatz, in seinem Ratschluss. Und warum? Damit eindeutig klar ist, hat Paulus uns gesagt, diese Erwählung, die Erlösung insgesamt beruht nicht auf uns, auf irgendetwas, was wir sind oder was wir tun, unseren Werken, irgendwelchen Vorzügen, sondern Vers 11, allein aufgrund des Berufenden, dem der beruft, das ist Gott, Gott beruft zum Heil. Und dieses Rufen, was wir hier haben, in Vers 24, was Paulus sagt, da geht es nicht um einen, einen äußerlichen Ruf, ein Angebot, eine herzliche Einladung, wenn ihr wollt, dann hört und kommt und glaubt. Dieser Begriff, auch im Griechischen, der meint hier und an anderen Stellen, Gott ruft wirksam, wirkungsvoll, allmächtig, Sünder zu sich, zum Heil. Er ruft, er ruft durch das Evangelium, das Evangelium, das er predigen lässt, das er verkündigen lässt, dass Menschen hören, aber er ruft dann eben auch, und das ist hier gemeint, er ruft dann auch innerlich, wirksam. Er zieht und ruft und beruft durch den Heiligen Geist, so dass die, die er ruft, auch kommen zum Glauben. Das ist ein allmächtiger Ruf, ein allmächtiges Rufen, So allmächtig wie der Ruf Gottes in der Schöpfung, wenn wir uns erinnern. Gott ruft, er ruft, es werde Licht und es wurde Licht. So wie der Ruf von Jesus Christus an den toten Lazarus im Grab. Lazarus, komm heraus und er kommt heraus. So wie Gott Abraham berufen hat auch zum Glauben. Und Abraham hat geglaubt und ist gekommen. Gott hat Abraham berufen, sagt uns Paulus, wenn wir uns erinnern, Kapitel 4, aus dem Nichts sozusagen ein absolutes, ein absoluter Niemand. Man hat zu ihm gesagt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und dann sagt Paulus, was war Abrahams Reaktion? Abraham glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Und dann ist es da, wenn Gott so ruft. Wie in der Schöpfung, so ist es auch in der neuen Schöpfung, wenn Menschen neu gemacht werden, wenn Menschen zum Glauben gerufen werden von Gott. Ich hoffe, ihr erinnert euch auch noch an die wunderbare Kette der Erlösung, die wir uns angeschaut haben am Ende von, von Kapitel 8 im Römerbrief. Was haben wir da gehört? Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach Gottes Vorsatz, was sind? Berufen sind. Das selbe Wort, das ist zuerst Gottes Plan, Gottes Vorsatz, die Erwählung in der Ewigkeit und dann beruft Gott die, die er wählt hat, zum Glauben. Und dann geht es weiter in Römer 8, Vers 30, die Gott vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen, sodass sie kommen und glauben. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. So beruft Gott aus reiner Gnade, aus der Gnade der Gnadenwahl, der Erwählung, beruft Gott allmächtig. Und so beruft Gott, sagt Paulus in Vers 24, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Nicht allein aus den Juden heißt auch aus den Juden, aber eben auch. Aus den Heiden. Das heißt, wenn wir das richtig verstehen, Gottes Erwählung in der Ewigkeit, in diesem Ratschluss oder Plan Gottes in der Ewigkeit, da waren schon Juden und Heiden in Gottes Sinn. Weil er sie im Sinn hatte, aus beiden Gruppen von Menschen zu berufen zum Heiden. Diese Berufung haben Juden und Heiden gemeinsam. Sich selber. Es gibt nur eine. Nicht alle Juden haben diese Berufung. Nicht alle Heiden haben diese Berufung. Aber aus den Juden und aus den Heiden gemeinsam. Und diese Berufung ist, das ist natürlich... Eine Warnung könnte man sagen, es ist aber auch eine Ermutigung, es ist eine Warnung für die Juden, besonders für die Juden, die eben so stolz waren, so überheblich waren, die immer gedacht haben, wir sind auf jeden Fall drin, eins zu eins 100%, automatisch, jeder von uns. Und Paulus erinnert sie, nein, nur der ist gerettet, wird gerettet, der so berufen ist. Aber diese Berufung ist auch eine Ermutigung für die Juden, die Juden an dieser Stelle, wo Paulus spricht, haben sicherlich Ermutigung gebraucht. Sie ist eine Ermutigung für die Juden, auch wenn dieses Volk, was man ja sieht, auch wenn dieses Volk am Boden liegt, menschlich gesehen, aus und vorbei. Verbannung, Gottes Zorn, Gottes Fluch, all das ist sichtbar. Auch wenn das der Fall ist. Der, den Gott berufen hat, der wird auch kommen. Den wird Gott auch retten. Aus den Juden. Und diese Berufung ist auch eine Warnung und eine Ermutigung genauso für die Heiden. Die Warnung eben an die Heiden, an die, die keinen äh, jüdischen Hintergrund haben und die gläubig werden, die Warnung, ihr seid nicht besser, ihr seid nicht neuer und wunderbarer als dieses gescheiterte Volk der Juden, ihr seid nicht Gottes Volk 2.0, auch ihr werdet nur gerettet, wenn Gott euch beruft, nur der, den Gott beruft, wird gerettet. Aber es ist auch eine wunderbare Ermutigung an die Heiden. Auch das verstehen wir nicht mehr so richtig heutzutage, aber die Heiden, auch damals, haben eine Ermutigung gebraucht. Weil sie gedacht haben, es ist ein Problem, eigentlich Gott kann uns eigentlich gar nicht retten. Heiden. Aber es ist die Ermutigung, es ist, ist kein Problem für Gott Heiden zu retten, zu erlösen in Jesus Christus, weil er schon immer gesagt hat, dass er das tun wird in seiner Berufung. Dieselbe Berufung zum Glauben zum selben Glauben für Juden und Heiden. Das ist das Erste, was sie gemeinsam haben. Dann gibt es noch zwei andere Dinge, die sie gemeinsam haben und die macht Paulus hier deutlich mit zwei Geschichten aus dem Alten Testament oder zwei Szenen oder, oder Schlüsselstellen aus dem Alten Testament. Hosea und Jesaja sind zwei Stellen, die er hier zitiert. Und Die erste, die Hosea-Geschichte, die hat mit den Heiden zu tun und die zweite, die Jesaja-Stelle, hat mit den Juden zu tun. Also mein zweiter Punkt, Gott hat berufen aus den Heiden. Aus den Heiden. Und wenn wir uns erinnern, das war ja das große Wunder. Man könnte sagen, das war das Wunder von, von in der Apostelgeschichte, das Wunder von Pfingsten. Wenn wir an Pfingsten denken, Jesus Christus hat gerade das Heil vollbracht, alles was nötig war, vollbracht am Kreuz, er ist auferstanden, er ist auf, aufgefahren in den Himmel, der Heilige Geist ist gekommen und was passiert? Die Heiden haben zu Tausenden das Evangelium gehört, in ihren eigenen Sprachen haben sie es gehört, sind zu Tausenden gläubig geworden, sind der Gemeinde hinzugefügt worden, dem Volk Gottes. Da war eine, eine riesige Begeisterung damals, Apostelgeschichte 11, als sie aber das hörten, priesen sie Gott und sprachen, so hat denn Gott jetzt auch den Heiden die Buße zum ewigen Leben gegeben. Das war ein, ein Wunder und eine Begeisterung, auf jeden Fall. Aber meine Lieben, das war nicht ein Wunder, wie wir es manchmal denken oder manchmal hören heutzutage, ein Wunder in dem Sinn, dass das jetzt was ganz Neues war. Oder dass das sogar eine Überraschung gewesen wäre, dass plötzlich, woher weiß man nicht, hat man nie gehört, plötzlich die Heiden glauben. Das war, wenn überhaupt, ein Wunder mit Ankündigung. Über Jahrtausende. Dass die Heiden jetzt auch gläubig wurden, war nur eine Überraschung für die, die das Alte Testament vergessen haben. Die Verheißung des Alten Testaments vergessen haben. Eine Überraschung für die Juden, die eben dachten, wir sind das Volk, wir werden sie mal bleiben. Die Heiden sind, na, was sind die Heiden? Nichts, schmutzig, ekelhaft, böse. Und genau daran erinnert der Apostel Paulus, wie Gott durch den Propheten Hosea gesagt hat, vor tausenden von Jahren schon, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Vers 26, wo Gott früher gesagt hat, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Aber Paulus, das ist eine völlig falsche Bibelauslegung, was du hier machst. Paulus, du kennst selbst das alte Testament nicht. An dieser Stelle geht es ja um das Volk Israel. Geht es darum, dass das Volk Israel, obwohl das Volk Israel am Boden liegt, damals am Boden lag, dass Gott es wieder aufrichten wird, zu voller Größe und Herrlichkeit. Dass es wieder annehmen wird, sein Volk. Mit den Heiden hat das überhaupt nichts zu tun. Aber ausgerechnet dieses Wort, diese Prophezeiung, dass Israel wieder groß werden wird. Make Israel great again. Diese Verheißung. Die nimmt Paulus und sagt, habt ihr eigentlich vergessen, was schon immer in eurer Bibel im Alten Testament steht. Nicht mein Volk, was ist das, wenn nicht die Definition von den Heilen. Gott wird sein Volk groß machen, ja, nach all dem Versagen. Aber wie wir das groß machen? Indem auch die Heiden hineinkommen. Wie er es immer schon geplant und versprochen hat, wie ihr es aber vergessen habt, ausgeblendet habt. Was war denn, wenn wir uns erinnern, was war denn eigentlich die Mutterverheißung, die wichtigste und größte Verheißung an Abraham, oder besser an Abraham, den Gründervater Israels. Was war die Verheißung? Was hat Gott ihm verheißen? Genesis 17. Ich will meinen Bund schließen mit dir und, und mit mir und zwischen mir und dir und ich will dich über alle Maßen mehren. Du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Aus vielen Völkern werde ich mir ein Volk berufen. War die Verheißung. Gott hat seinen Plan nicht geändert. Nicht im Geringsten, die Bekehrung der Heiden, die ja jetzt in Rom mitten in der Gemeinde saßen, vielleicht in der ersten Reihe saßen, wo wir bei uns niemand gerne sitzt. Das war kein, keine späte Idee, das war kein später Einfall. Das war keine Notlösung von Gott, weil es nicht mehr anders ging. Das war ein, ein Ergebnis von Gottes ewigem Plan und Ratschluss. Von seiner Gnadenwahl, die sich jetzt entfaltet. Aber im Umkehrschluss ist das auch eine Warnung für uns Heiden, das sind wir ja, nicht Juden. Eine Warnung, dass wir heute nicht einfach dahergeschlaubt kommen, in Gottes Gemeinde kommen, in den Gottesdienst kommen, zu Gott kommen und meinen, wir hätten jetzt irgendeinen Anspruch, vielleicht irgendeinen Anspruch auf das Evangelium, auf die Erlösung, auf das Heil, Teil der Gemeinde, Teil von Gottes Volk zu sein. Das haben wir nicht. wenn wir nicht Teil von Gottes einem Volk sind und werden. Und zwar von dem Volk, von genau dem Volk, was mit Abraham angefangen hat, was 4000 Jahre alt ist und nicht 2000 Jahre alt. Dem einzigen Volk, das es je gab. Wenn wir nicht eingepfropft, wenn wir nicht hineinoperiert werden, in das schon bestehende volk wenn wir uns nicht eintragen oder wiederfinden können in gottes alter geschichte sondern so tun als hätte gott mit uns angefangen oder im jahr 33 nach christus angefangen mit dem heil mit seinem heilsplan das hat er nicht Und das musste er auch gar nicht wie der Apostel Paulus im Kapitel 11 im Römerbrief so deutlich machen wird, für uns, gerade für uns, für die Heiden, er sagt, da wird er sagen, ihr Heiden, hört auf mit dieser Überheblichkeit, als wärt ihr Gottes wunderbare Glanzidee. Was sagt Paulus da? Ihr seid als später Zweig, als wilder Zweig, seid ihr eingefügt, eingepropft worden in einen uralten Olivenbaum. Und deshalb seid nicht... Überheblich, sondern denkt daran, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das sollte jeden Christen auszeichnen. Jeden Heiden Christen, wie wir das sind, auszeichnen. Diese Haltung, diese Demut gegenüber Gottes langer und alter Geschichte und seinem Volk des Alten Testaments. Wir, die sogenannte Neu-Testamentliche Gemeinde, wie man das oft sagt und hört, wir sind keine Neuerfindung, wir sind keine Schöpfung aus dem Nichts, als Kirche, als Gemeinde. Und das ist mein dritter Punkt. Gott beruft dann selbstverständlich, könnte man sagen, natürlich, könnte man sagen, auch aus den Juden. Aus den Juden zuerst sogar, geschichtlich, in der geschichtlichen Reihenfolge. Die Juden, den Juden war das natürlich Sowieso klar, dass Gott das tut, das heißt, die haben eigentlich die Frage, die haben eigentlich das Problem nicht verstanden. Wie gesagt, sie haben gesagt, warum soll Gott denn aus den Juden berufen, macht überhaupt keinen Sinn. Gott hat doch sowieso alle Juden berufen und nur sie. Wir sind das berufene Volk, automatisch und immer. Jeder von uns, in dem jüdisches Blut fließt, der einen jüdischen Vater, eine jüdische Mutter hat, ist doch berufen. Das ist unsere Garantie, unsere Lebensversicherung, egal was passiert die Juden haben geglaubt, erstens, wir sind das Volk, alle, alle gerettet. Aber umkehrschluss haben sie natürlich gedacht, wenn wir das Volk sind, dann können es wohl die Heiden nicht sein. Die haben nichts zu melden, keine Ansprüche, keine Privilegien. Kein Heide wird jemals wirklich zum Volk Gottes gehören, hat ein guter Jude gedacht. Und jetzt in Rom und in anderen Gemeinden der damaligen Zeit, Müssen die Juden sozusagen mit ansehen, wie einfach Nicht-Juden daherkommen, zu Tausenden mittlerweile, und sich auf Gott berufen, sich auf den Messias berufen, sich auf das Evangelium, auf Gottes Gnade berufen und sich für einen Teil von Gottes Volk, von der Gemeinde halten. Wie furchtbar stelle ich das vor. Das kann Gott doch nicht machen. Das passt ihnen nicht, den Juden. Diese Haltung diese Ablehnung, dieser Zorn gegen die Heiden hat eine lange Geschichte im Judentum und auch bis heute noch. Und deshalb erinnert Paulus auch sie an ihre Geschichte, das alte Testament, nämlich mit der Jesaja-Geschichte, mit diesem Jesaja-Zitat, Vers 27. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie das Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. So war es schon immer. So hat Gott es immer gesagt, kein Automatismus, nicht einmal Jude, immer Jude, automatisch gerettet, nicht jeder Jude Kopf für Kopf, sondern ein Rest, der Rest, den Gott berufen hat, auserwählt hat, geliebt hat von Anfang an. Und die anderen sind unter Gottes Gericht. Vers 28, eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen. Eine summarische Abrechnung über das Land und das Volk Israel. Das ist nicht Paulus Rede. Jetzt, wo es sozusagen schief gegangen ist, im Nachhinein, das sagt Gott damals durch den Propheten. Israel über sein Volk. Das hat Paulus nicht erfunden im Nachhinein, das ist keine Planänderung, das war keine 180 Grad Wende bei Gott in seinem Plan, das ist die Erfüllung von Gottes ewigen Plan. Meine Lieben, auch das, auch diese Rede vom Rest, dass da nur ein Rest gerettet wird, auch das ist eine zunächst eine Warnung, eine dringliche Warnung an, an die Israeliten, eine Warnung davor, in ihrem Unglauben, in ihrem Abfall zu bleiben. In ihrer Überheblichkeit, in ihrem Stolz zu bleiben. Aber selbst in diesem Restgedanken, so schlimm, das sich vielleicht anhört, finden wir ja auch eine Hoffnung, eine Hoffnung für die Juden, das Evangelium für die Juden. Warnung, ja, nur ein Rest von euch, Israeliten, wird gerettet. So war es immer schon, immer schon geplant. Aber immerhin ein Rest. Und ein Rest ganz sicher, mit göttlicher Sicherheit. Rest ist negativ, ja, ist auch so gemeint von Gott hier als Gerichtswort. Nur ein kleiner, vielleicht klitzekleiner Rest, nur ein Wurzelstumpf, nur ein Stumpen, nur dass das übrig bleibt, wenn der Baum abgesägt oder gekappt wird. Nur ein alter, knöchriger, vertrockneter, verhutzelter Olivenbaum, Wurzel. Gerade noch, aber Rest ist auch unglaublich positiv in dieser Situation. Einen Rest wird es immer geben, einen Rest von Gottes Volk, der Außerwelt. Auch unter den Juden in diesem Kapitel ihrer Geschichte. Trotz, allen, trotz allem Ungehorsam, trotz aller Rebellion trotz allen Versuchen des Teufels und, und der Feinde, das Volk Gottes zu zerstören, zunichte zu machen. Gott hat sich selbst einen Rest übrig gelassen. Das liegt nicht am Menschen. Sünder sind sie alle, alle dieselben. Vers 29, hätte der Herr der Herrscher, hätte Gott nicht einen Samen übrig gelassen. Was wäre dann passiert? So wären wir alle wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Wenn es um uns geht, wenn es uns angeht, wären wir alle dem Erdboden gleichgemacht worden. Hätte Gott nicht übrig gelassen, ein Rest. Es liegt allein an ihm, dem Berufenen der gnädig ist, wer er gnädig ist, der beruft aus Heiden und auch aus Juden. Hätte Gott nicht, hat er aber. Das ist die Hoffnung für die Juden. Das Volk insgesamt, ja, ist unter dem Fluch verbannt, wie Paulus sagt hier, eine, eine summarische Abrechnung, sozusagen der Schlussstrich, den Gott selbst darunter zieht, wie er abrechnet, wie er verwirft, wie dieses Volk, obsolet geworden ist in der Geschichte. Aber einzelnen Juden gilt das Evangelium. Das Heil kommt aus den Juden, der Messias kam von den Juden, kam zuerst zu den Juden. Wenn sie an ihn glauben, wenn sie nicht über ihn stolpern und stürzen und zu Fall kommen und sich ärgern, wenn sie an ihnen glauben, dann weil Gott sie auch berufen hat das ist zu seinem wahren Volk. Aber meine Lieben, wenn wir all das zusammennehmen, was wir hier sehen, diese großen Linien beim Apostel Paulus, die Gemeinsamkeit von Juden und Heiden, können wir nur einen Schluss ziehen am Ende, nämlich dass Gott berufen hat aus Juden und Heiden zu einem einzigen Volk, zu einem kontinuierlichen einzigen Volk. Das ist das Fazit, was Paulus natürlich noch immer mehr entfalten wird in den kommenden Kapiteln, aber hier auch schon tut. Die Juden selbst haben das nicht kapiert, die Juden selbst und viele Christen, auch heute tragischerweise viele Christen, Dispensationalisten nochmal, die sagen, es gibt zwei Pläne Gottes. Es gibt zwei Heilswege. Einen für Juden und einen für Christen ohne jüdischen Hintergrund. Und das führt natürlich wozu? Es führt zu zwei getrennten Völkern. Gottes, zu einem gespaltenen Volk, am Ende auch zu einem gespaltenen Gott, zu einem schizophrenen, nichtsvertrauenswürdigen Gott. Warum biegt sich Paulus so krumm hier? Warum biegt er sich so krumm in seiner Argumentation hier, zu beweisen, unbedingt zu beweisen aus dem Alten Testament schon, dass Gott einerseits, dass zu Gottes Verheißung immer auch schon die Heiden gehört haben und andererseits, dass zu Gottes, dass Gottes Verheißung niemals war, dass alle Juden, automatisch gerettet sind. Warum ist das Paulus so wichtig? Warum betont er so sehr, was Juden und Heiden gemeinsam haben und immer schon gemeinsam hatten? Damit sie begreifen, dass es nur einen einzigen gemeinsamen Heilsweg gibt, nur einen gemeinsamen Messias gibt von den Juden, als Jude für die Juden, der gekommen ist, wie er selber sagt, für die verlorenen Schafe des Hauses Israel ist er gekommen. Als Messias, für die Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Aber auch, ist Jesus Christus gekommen, sagt er auch selbst, für die anderen Schafe. Aus den Heiden, für die er auch gestorben ist, über die Jesus sagt in Johannes 10, ich werde sie auch rufen, berufen. Sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sei. Und ein Hirte, nicht zwei. Alle sind zum selben Glauben berufen, dem selben Glauben wie Abraham, der Vater der Gläubigen, der Vater der Juden, der Vater der Nicht-Juden. Alle sind zum selben Erlöser berufen, dem Messias und zum Herrn Jesus Christus. Alle gehören zum selben einen Plan Gottes, seinem perfekten Plan, der keine Änderung braucht, keine Verbesserung braucht. Zum selben einen Bundesvolk, derselben Gemeinde, derselben Kirche, die angefangen hat im Alten Testament und die noch bis heute andauert. Meine Lieben, was wir hier finden, ist nichts weniger als die biblische Lehre von der Kirche, die biblische Begründung, der Anfang und die Grundlage der Lehre von der Kirche. Also ist auch kein Wunder dass wir das so in unseren Bekenntnissen finden, diese, die, die, die Begründung der Kirche, woher kommt die Kirche? Sie kommt ultimativ aus Gottes Ratschluss in der Ewigkeit, aus Gottes Ratschluss der Erwählung, seiner Berufung aus Juden und Heiden und aus allen Völkern der Welt übrigens. Da bekennen wir es in unserem niederländischen Glaubensbekenntnis Artikel 27, wo es heißt, diese Kirche war seit Anfang der Welt, nicht seit Pfingsten, Seit Anfang der Welt und wird bis zu ihrem Ende bleiben. Diese heilige Kirche wird von Gott gegen alle Wut der Welt geschützt, wenn sie auch für einige Zeit in den Augen der Welt nur sehr klein und fast ausgelöscht erscheinen mag, wie Gott in jener sehr gefährlichen Zeit, des Ahab sich 7000 Männer bewahrt hat. Ein Überrest, der seine Knie nicht vor den Götzen beugt. Oder auch der Heidelberger Katechismusfrage 54, was glaubst du von der heiligen allgemeinen christlichen Kirche? Die Antwort, ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis zu ihrem Ende versammelt, schützt und erhält und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Und darum geht es am Ende, dass wir das sagen können, dass auch ich ein Teil dieser von Ewigkeit her auserwählten, uralten Gemeinde bin. Von Gottes Plan A, von Gottes einzigen Volk, auch wir, gerade wir als Heiden, als Spätkommen. Es geht hier um die Hoffnung, es geht hier um das Evangelium für Heiden. Es geht hier um das Evangelium für ungläubige Heiden heute, die vielleicht heute dieses Evangelium hören. Es geht, eigentlich geht es hier auch um die Begründung oder die Legitimation für Evangelisation, für Mission unter den Heiden. Das sind die Menschen, die meisten Menschen um uns herum heute. Es geht darum, woher kommt das Ernst? Wie kann das Angebot des Evangeliums ernst gemeint sein für Sie? Mit welchem Recht? Können wir heute völlig unjüdischen Sündern, unaltestamentlichen Sündern, wie wir das ja auch sind, wie kommen wir darauf, dass wir ihnen einfach Gottes uralte Verheißungen und Versprechungen, Gottes uraltes Evangelium anbieten könnten? Einfach so. Wie kommen wir darauf? Weil Gott seine Auserwählten hat in allen Völkern und Nation und weil wir die absolute Zuversicht haben dürfen, dass sie kommen, wenn er sie ruft, beruft. Und wenn sie kommen, heißen sie auch mein Volk mit allen Rechten und Privilegien und Verheißungen. Jeder, der an den einzigen Messias, an Jesus Christus glaubt, der wird nicht zu schanden, sondern wird gerettet. Zu uns, den Heiden, den zu spät kommen vielleicht Sagt Gott im ersten Petrusbrief, ihr seid überhaupt keine zu spätkommer, keine Nachzügler, kein Nachgedanke, kein Zufallstreffer, keine Notlösung, keine zweite Wahl. Nein, ihr seid, schreibt Petrus, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Zu uns, zu den Heiden, sagt Gott das in seinem Wort. Zu uns, zu den Heiden, zu denen, die vielleicht heute erst, die vielleicht im Jahr 2022 erst anfangen zu glauben. Nach all der Geschichte. Sagt Paulus im wunderbaren Kapitel 2 aus dem Epheserbrief: Ihr wart mal Heiden im Fleisch. Unbeschnittene genannt, ausgeschlossen von allem, was gut und wichtig ist, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen, der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung, wart ohne Gott in der Welt. Basta, aus, nichts für euch. Jetzt aber, sagt Paulus weiter, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden. So seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste zweiter Klasse, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gemeinsam mit euren Geschwistern, den gläubigen Juden. Eine gemeinsame Geschichte, ein gemeinsamer Plan, ein Volk, eine Gemeinde, ein einsame. So ist Gott. Nicht schizophren, nicht frustriert. Keiner, der jemals seine Pläne ändern müsste, so zuverlässig ist Gott, so zuverlässig ist sein Wort, so zuverlässig ist sein Plan, sein Evangelium. Er hält, was er verspricht, in seinem Sohn Jesus Christus. In ihm sind alle Verheißungen, ja und Amen. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr unser Gott, für deinen souveränen Plan, deinen Plan der Erlösung seit Anbeginn der Welt, ja seit Ewigkeit, deinen Plan der sicher in Erfüllung geht, der sich jeden Tag erfüllt, der Tag für Tag dem Ziel näher kommt. Wir danken dir, dass du in deiner schieren Gnade beschlossen hast, Sünder zu retten, auserwählt hast, sie zu retten. Beschlossen hast, sie alle gemeinsam einzufügen in dein eines einziges ewiges Volk, als deine wahren Söhne und Töchter. Und so beten wir, Herr, für Juden, wir beten für Heiden, wir beten für Menschen aus allen Nationen und Sprachen und Ländern. Und wir beten für alle deine Auserwählten. Mögest du sie rufen zu dir mit einem allmächtigen Ruf, mögest du sie berufen, unfehlbar, damit sie kommen, bis sie alle gekommen sind. Wie es auch letztlich nicht anders sein kann und ausgehen kann weil wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus sie alle und einzeln erkauft hat, aus allen Völkern und Sprachen und Nationen mit seinem teuren Blut. Und so bitten wir es in seinem Namen. Amen.